1: Usted tiene que elegir, o vive una historia que quiere olvidarse, o vive una historia que quiera contarse. O vive una historia que sirva de plataforma, o vive una historia donde cava un hueco y las personas tienen que luchar para volver a salir.
0: Hoy usted tiene la oportunidad de vivir como alguien libre y bendecido, o como alguien que sigue pensando que es una víctima de las circunstancias, que está enfrentando esta es la reflexión que está haciendo Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica en este programa, les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea, estamos en la segunda parte de esta extraordinaria conferencia que sabemos que puede cambiar su vida y la de su familia, escuchemos
1: Una gran historia Esté en su mano. No es fácil. Como se lo voy a decir más adelante. Uno de los propósitos de construir un legado es cortar esta herencia de dolor. No es fácil. Uno tiene que obedecer para salir de ese mundo. Alejarse de esos ambientes. Para construir una nueva historia. Así que una nación entera provino de este solo hombre. Ah, por cierto, que estaba casi muerto, de un hombre de 75 años, que llega a ser padre a los 100 años, de una mujer estéril y una anciana entrada, en años Dios construyó una gran historia, Dios no se ha equivocado contigo, usted podría decir, pero yo tengo un pasado, no tienes un pasado, tu pasado fue clavado en la cruz del Calvario y tú eres una nueva criatura, salvado por la sangre de Cristo para escribir una nueva historia, no te rindas todos nos equivocamos, Abraham pecó negó a Sara dos veces se acostó con la criada así que una nación entera provino de este solo hombre cierre sus ojos así que una nación entera provino de este solo hombre, de esta sola mujer de ti la pregunta es, ¿cuál es esta historia de un pueblo entero que nacerá de tus lomos? Deja que el Espíritu inspire tu vida y te haga ver el futuro. ¿Cómo quiero ser recordado cien años después? ¿Cuál es la historia que habré escrito? Tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Tú has sanado nuestras almas de los errores cometidos. Has restaurado nuestra descendencia. Yo quiero ser instrumento tuyo en tus manos. Como Abraham. Como Sara. De una sola persona de ti. Tú eres el primer Abraham. La primera Sara en tu familia. Así que una nación entera provino de este solo hombre. Quien estaba casi muerto. En cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes. Que como las estrellas de los cielos y la arena a la orilla del mar es imposible de contar yo siempre me he preguntado por qué a mí me pusieron sixto hasta que un día frente a la iglesia donde se convirtieron mis abuelos los papás de mi papá en 1930 vi una foto y pregunté a mi tío ¿quiénes son tío? mi tío dice estos son los primeros cristianos de este pueblo y ese es tu abuelo. Era un predicador que todos se paraban para escucharlo. Fue al seminario a prepararse y servir a Dios. Él murió cuando todos nosotros éramos niños. Y de repente quedé prendido frente a esa foto y oí una voz aquí adentro que me dijo. Siempre me has preguntado por qué tu nombre. Tú eres el cumplimiento de una promesa hecha a este hombre, que un día levantaría uno de su descendencia que continuara lo que comencé con él. ¿Sabe cómo se llamaba mi abuelo? Sixto Porras. ¿De qué le estoy hablando? Viva de tal manera que después de que usted haya muerto, como 30 años después o 40 años después, cuando Dios le hable a su nieto, use su nombre de referencia escucha la promesa que Dios te da Isaías 44 3 y 4 derramaré de mi espíritu sobre tus descendientes, eso es suyo derramaré de mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos prosperarán como la hierba bien regada como sauces en la ribera de un río Hay una promesa bíblica para usted Que debe sostenerlo mientras cría a sus hijos Escuche La palabra y la promesa plantada en su corazón Será revelada a sus hijos y a los hijos de sus hijos Y lo que usted creyó, lo que usted recibió como una promesa Ellos lo heredarán a Dios hablar a su corazón aún sobre sus pródigos, los que están lejos, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes ¿quién lo dice? Dios, no yo y mi bendición sobre tus hijos Dios dice, bendeciré a tus hijos y a los hijos de tus hijos y la promesa que he puesto en tus labios, la repetirán tus hijos y los hijos de tus hijos son hijos de promesa sus hijos solo tienen un destino, lo dice el Señor Prosperarán como la hierba bien regada Como sauces en la ribera de un río Obsérvelo, lleve a sus hijos que vean un árbol grande, frondoso Y dígale, ese eres tú mi amor Porque Dios ha prometido que todo lo que tu mano toque prosperará Dios ha prometido que crecerás como bendición Para cubrir, para bendecir a muchos en tu generación Te levantarás para bendecir tu generación Para traer prosperidad a la nación donde quiera que llegas, la bendición de Dios Como en José, te seguirá
0: Antes de continuar con el programa, quiero hacerle una pregunta ¿Cómo construir un legado que impacte por lo menos tres generaciones? Hemos creado un curso para ayudarle a resolver esta pregunta... En este curso, Un legado que deja huella, Sixto Porras comparte acerca de cómo crear una visión de futuro que impacte a su familia, identificará aquellas áreas de dolor que debe sanar para no heredarlas a la siguiente generación y será retado a actuar intencionalmente con sus hijos para transmitir el legado espiritual que usted desea dar. Este curso incluye una guía del participante que le permite reflexionar en diferentes puntos de su vida personal y de la historia bíblica que va a estar estudiando. ¿Cómo accesar este curso? Visite hoy el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada legado. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com barra inclinada legado. Continuamos con el programa.
1: Déjeme llevarle a un ejemplo. Nuestro país de referencia es Israel. Israel tiene una población de unos 9 millones de habitantes. Es pequeño. Tiene mil kilómetros cuadrados. Observe algunas estadísticas. La economía de Israel está posicionada en el decimoquinto lugar en el mundo en términos de competitividad global. El premio Nobel ha sido otorgado a más de 850 personas. Escuche. De las cuales 194 son judías. La pregunta que surge es. ¿Qué le dice un padre a su hijo judío? ¿Y qué le dice un padre latino a su hijo? ¡Oh, bruto! ¡No servís para nada! ¡Vagabundo! El padre judío, los viernes lo dice Mi amor, tú naciste para ser cabeza y no cola Todo lo que Dios te diga Toda la tierra que tu pie pise, la tomarás Escuche cómo, porque es que los judíos llegan a ser los dueños de los bancos el padre judío le dice, tú nunca pedirás prestado, tú tendrás suficiente para prestar a todos. Ahora le doy un ejemplo. Un judío llega sin nada, vamos a poner París, Nueva York, y un latino llega sin nada a París o Nueva York. Veinte años después, ¿quién trabaja para quién? Pregunta, ¿por qué? ¿Es genética? Sí, es genética. Déjeme explicarlo. Usted va a México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Argentina, en cualquier país de América Latina. No nos conocemos, nunca nos hemos cruzado y construimos igual. Las casas pegadas, desordenado y las calles bas con basura. Pregunto, ¿cómo es que hacemos lo mismo si no nos conocemos? Si nunca nos hemos visto. Se llama Genética. Escuche lo que le estoy diciendo, usted tiene dos caminos, o sigue viviendo como descendiente de Cristóbal Colón, o se injerte en la raíz de Abraham. Eso no es fácil, porque usted tiene que cortar la herencia de dolor de víctima que llevamos por dentro, para entender que somos una generación de bendecidos para bendecir y que usted debe de entender que lo que usted tiene nació para prosperar Israel siendo un país desértico que en 1949 eran, eran era desértico no había nada nadie daba nada por ese pequeño territorio hoy en el desierto están creciendo bosques Dios le permitió a Moisés recibir la palabra de bendición, llevaré Llevaría a este pueblo a una tierra que habita leche, que produce leche y miel. Transformaron el desierto de 1948 al presente en campos prósperos. Israel produce la mayoría de los alimentos y los exporta. No solo eso. Es de los países que más inventos registra en el mundo. ¿Cómo pudo una comunidad que comenzó secando pantanos y cultivando naranjas ser hoy líder mundial en nanotecnología, una potencia nuclear, poner satélites en órbita? La pregunta que surge es, ¿cuál es la diferencia? Construir un legado no es fácil, pero usted tiene el derecho de escribir una nueva historia. Doy un ejemplo. Mi mamá, nace en Diriamba, se casa con mi papá, va a Costa Rica. Ellos comienzan con nada. Mamá dice, llegamos con un ropero negro que la tía nos regaló. Nada. En 1960, con un, una cocina de leña, con piso de tierra, con plancha de carbón. Todos juntos en un cuarto de madera. El servicio sanitario estaba afuera. Ahí en medio de la noche oscura ella conoce a Dios. De la estrechez. De vez en cuando la luz se iba y nosotros, ella sacaba las velas y decía, pues hoy es noche de velas. Qué raro se fue la luz. Hasta que un día cuando crecimos ella nos dijo, ¿se acuerdan cuando se iba la luz? Y reía y decían, pues no se iba. La cortaban por falta de pago. Yo vengo de ahí. Pero escúchalo bien. Pero nunca nos dijo que nosotros éramos pobres. Esa casa estaba llena de fe, de esperanza, de promesas. De lo que Dios un día haría con nosotros. Y ella nos educó, nos formó, nos crió. Para entender que nacimos como herederos de la bendición de Abraham. Que todo lo que nuestra mano tocaba si trabajamos fuerte, si lo hacíamos honestamente, Dios lo haría prosperar ella cortó la herencia de
0: dolor de una persona puede venir bendición para las siguientes generaciones ese es el mensaje con el que nos está desafiando hoy nuestro anfitrión y director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica Sixto Porras este mensaje está buenísimo queremos que usted escuche la tercera parte de este programa en donde concluiremos la conferencia que sabemos que puede impactar su vida y la de su familia gracias por estar con nosotros en esta ocasión se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia en donde ayudamos a las familias a mejorar